0: eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã, que Deus tem colocado nesses dias no meu coração, pensando no nosso tema, é, uma casa de oração, Deus presente, eu sei que o pastor Eduardo ministrou uma palavra muito tremenda no domingo passado, o tema da palavra do pastor Eduardo foi fechando a porta, para que as portas se abram, ele ministrou sobre Mateus capítulo 6, esse lugar de oração, de intimidade com Deus, onde nós entramos, é, onde nós fechamos a porta, e nós temos comunhão com Deus em secreto, isso vai acontecer muito, nós vamos ministrar muito sobre isso nesse ano, por causa do nosso tema, e o que nós realmente desejamos, nós somos uma igreja que ora, nós temos um ministério de oração, mas nós queremos criar, diga assim para alguém ao seu lado, uma cultura de oração, diga uma cultura de oração, diga assim, na nossa casa, e na igreja do Senhor, então, eu, eu, o que significa isso? Então, significa falar... Uh, não só de adoração, uma cultura de oração, mas também de adoração, oração e adoração, intercessão e adoração juntos, nós queremos ministrar muito sobre isso, e queremos, nós vamos ter diversas iniciativas que vão acontecer aqui na igreja, você vai ficar sabendo disso, convocações ao ministério nosso de oração, ore mais, também a você como igreja, mas o que nós realmente desejamos é que isso comece na sua casa, lá na nossa casa, que nós possamos fazer o que foi ministrado nessa manhã, numa palavra profética que veio, Abraão era um homem de altares, e nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres que edificam altares, é, gente que invoca a presença do Senhor, afinal de contas, Deus deseja ser encontrado por nós, não é? esse é o tema da palavra dessa manhã, mas pode parecer uma contradição, como é que Deus, sendo Deus, Ele, Ele precisa disso? Ele deseja, deseja que eu e você o busquemos, de tal forma que nós o encontremos de uma maneira diferente, eu quero compartilhar, quero começar falando sobre essa passagem que está no livro de Jeremias, que tem tocado tanto o meu coração nesses dias, e eu quero então daí ler muitas, eu quero falar com vocês sobre o contexto, quem foi Jeremias, em que contexto o profeta Jeremias ministrou o que estava acontecendo na sua época, porque o profeta Jeremias, se você for ler o livro de Jeremias, é um livro um pouco difícil de entender, porque primeiro que ele não está em ordem cronológica, não é? os seus capítulos não, não foram compilados de maneira, de forma cronológica, e em segundo lugar, Jeremias é um profeta muito pragmático, muito assim, a sua linguagem parece ser uma linguagem muito negativa, mas não é que é uma linguagem negativa, tem a ver com o seu contexto, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque Jeremias? Ministrou da forma como ele ministrou, mas é ele quem diz essas palavras. Jeremias, capítulo 29, na tradução atualizada, versículos 11 a 14, diz o seguinte: Deus dizendo: Eu aqui é sei que pensamentos tenho o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, diz o Senhor, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e Ele conclui dizendo, eu farei mudar a vossa sorte, preste atenção agora o mesmo versículo, na tradução NVI, na nova versão internacional, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, eu gostaria que você pensasse no ano de 2016, ao ouvir essa declaração desses versículos, que você pense neste ano, Deus dizendo para você essas palavras porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar em 2016, e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro, um futuro abençoado em 2016 então vocês clamarão a mim virão a orar a mim e eu os ouvirei no ano de 2016 vocês me procurarão e vocês me acharão, quando me procurarem de todo o coração, note que existe uma condição aqui, não é apenas procurar, é, tem que ser de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, que coisa linda, é o que declara o Senhor nessa passagem, me deixarei ser encontrado por vocês, queridos, durante toda a história do povo de Israel, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar, nós vamos perceber profetas, que muitos deles viveram, foram contemporâneos de outros profetas, por exemplo, Jeremias viveu na mesma época de Ezequiel, de Daniel, viveu na mesma época de uma profetisa chamada Uda, que a Bíblia não fala muito sobre ela, pouca coisa escrito sobre essa mulher de Deus, mas esses homens e mulheres de Deus que viveram em épocas diferentes, muitas vezes, alguns iniciando o seu ministério quando outros estavam terminando o seu tempo de ministerial profético, sempre esses profetas foram levantados por Deus, para trazer o povo de Deus de volta aos caminhos do Senhor, sempre esses profetas foram levantados para lembrar o povo de Deus, do que Deus desejava realizar, dos planos de Deus, por isso Jeremias diz, olha... Deus dizendo por meio de Jeremias, eu quero lembrar vocês que eu continuo tendo planos para vocês, Deus sempre teve um plano para o seu povo, e Deus continua tendo um plano para o seu povo até os dias de hoje, eu e você fazemos parte do povo de Deus, e Deus tem um plano ao nosso respeito, para a nossa casa, para a nossa família, Deus levantava esses profetas, muitas vezes com uma palavra de exortação, uma palavra muitas vezes pesada, firme, como Jeremias, porque o povo tinha endurecido o seu coração, tinha se afastado do seu Deus, e Deus então usava situações e circunstâncias e pessoas e exércitos inimigos para tratar com o seu povo, Jeremias é chamado de o um profeta, é conhecido como o um profeta chorão, nós encontramos cinco capítulos, eu vou ler um, uma passagem de um desses capítulos, não é de Jeremias, onde ele faz as suas lamentações porque o povo havia desobedecido tanto a Deus, que consequências vieram, então Jeremias lamenta, ele chora, e você vai encontrar muitas vezes Jeremias chorando, mas o choro de Jeremias na verdade representava, era um retrato do choro do próprio Deus, ele profeticamente estava agindo, falando e até fisicamente demonstrando em atitudes o que Deus estava sentindo, o que estava acontecendo no coração de Deus, ele como pessoa sofreu numa época de apostasia, ele então enxergava as consequências que estavam chegando, e ele falava, ele via, ele enxergou com seus próprios olhos o povo se afastando dos planos de Deus, as consequências chegando, é como um pai e uma mãe que já tendo passado, eu creio que muitos aqui passaram por essa experiência, não é? o seu filho na adolescência, você diz, meu filho não vai por esse caminho, não faça isso, você sabe o que vai acontecer, você sabe as consequências, você já passou por isso, e você tenta alertar o seu filho, a sua filha, eu sei que muitos de vocês já passaram por essa experiência, aquela criança, aquele adolescente, está com seus olhos cegos, não consegue enxergar as consequências, esse era o sentimento de Jeremias, nasceu numa vila muito simples, ao norte de Jerusalém, cerca de cinco quilômetros ao norte de Jerusalém, o seu pai era um sacerdote, portanto havia uma tradição na sua família… Jeremias cresceu vendo o seu pai sacrificar, Jeremias cresceu vendo o seu pai ser um homem de Deus, e ele recebeu o impacto desse exemplo do seu pai, o nome Jeremias significa o Senhor é alto, ele provavelmente foi consagrado ao Senhor no seu nascimento, foi chamado por Deus quando ainda era um adolescente, se você ler o capítulo 1 de Jeremias, ele está relutando com Deus, Senhor eu não vou conseguir, eu não passo de uma criança, alguns dizem que Jeremias tinha por volta de 16, 17 anos de idade, quando Deus confirmou o seu chamado, ao seu coração, viveu a sua vida toda, a Bíblia diz que ele não se casou, para dedicar a sua vida ao ministério, 40 anos de ministério, começou o seu ministério na época em que Deus estava trazendo um avivamento sobre Judá, porque já tinha havido a, a separação, ao norte estava Israel, todos os reis de Israel, reis ímpios… Reis que desobedeceram ao Senhor. E lá no sul, a tribo de Judá, esse homem, esse rei chamado Josias, que sobe ao trono aos oito anos de idade, sendo supervisionado por homens de Deus ao seu redor, começa reformas tremendas. E Jeremias foi um dos profetas que cooperou com essas reformas. Jeremias foi um dos conselheiros do rei Josias. E o rei Josias começa uma reforma no povo de Deus, trazendo o povo de volta eu não tenho tempo para falar, mas a história de Josias é uma história tremenda, um rei muito novo, que começa a governar ainda adolescente, e ele é levantado por Deus como um grande precursor de um avivamento naquela tribo de Judá queridos, mas ele morre, esse rei morre com 39 anos de idade, o rei Josias morre no meio de uma reforma que estava acontecendo naquela nação, ele morre por uma decisão errada, equivocada, ele morre e... O povo começa de novo a se afastar de Deus. Os reis que vêm depois de Josias são reis ímpios, seus filhos, seu filho, seu neto, são reis ímpios que levam novamente Judá a se afastar de Deus. E nesse contexto, Jeremias começa a profetizar. Veja o que Jeremias profetiza. No capítulo 25 de Jeremias, voltando um pouquinho, eu vou ler algumas passagens para mostrar a vocês o contexto. Eu vou ler com vocês alguns versículos. Vocês estão comigo, gente? Amém? Então deixa eu mostrar para vocês um contexto, A gente às vezes é importante conhecer um pouco do contexto, quando palavras são liberadas, porque às vezes a gente lê um versículo isolado, vamos entender em que contexto Jeremias escreveu, dizendo ao povo, olha, vocês precisam buscar a Deus, quando vocês me buscarem de todo o coração, eu serei achado de vocês, foi nesse contexto, no capítulo 25, Jeremias profetiza sobre o cativeiro que os judeus experimentariam por causa do seu coração endurecido, embora o Senhor tenha enviado a vocês, olha o que, o que Deus diz por meio de Jeremias, embora Deus tenha enviado a vocês, a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção, versículo 5, quando disseram converta-se cada um do seu caminho mal, e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês, não sigam outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-lo, não provoquem a minha ira, com os ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça, sobre vocês, Deus dizendo, Deus estava na verdade apenas lembrando o seu povo, do que Ele havia dito desde os dias de Abraão, quando chamou Abraão, e por meio de Abraão, iniciou, começou um processo na nação de Israel, fazendo de Israel uma nação peculiar, dizendo, olha, quando vocês entrarem na terra, que eu, dou como herança, não se misturem com os outros povos, não adorem outros deuses, e o povo nessa época tinha se afastado, estavam cultuando outros deuses, e Deus enviou muitos profetas, como Jeremias diz, e o povo continuou com seu coração endurecido, versículo 7, mas vocês não me deram ouvidos, e me provocaram a ira com os seus ídolos, que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor, ou seja, vocês estão sofrendo consequências dos seus próprios pecados, eu pergunto a você algo nessa manhã, nós aqui no Brasil, não estamos sofrendo consequências dos nossos próprios pecados? O que nós estamos vivendo hoje, na nossa nação, a crise que nós estamos vivendo hoje, ética, moral, institucional, enfim, não tem a ver com consequências do que nós, Porque nós pastor? Nós, porque é o nosso povo, é o nosso Brasil, nós praticamos, sim ou não queridos? e as consequências estão aí, versículo 8, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, eu convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, Nabucodonosor era o rei desse império da Babilônia, que agora estava ascendendo, antes era o império da Síria, agora o império babilônico está dominando todas aquelas nações e Deus chama Nabucodonosor, um homem ímpio de seu servo, porque Deus estava usando esta nação, para tratar com o seu povo, Que eles eu não tenho dúvida de que, tudo que está acontecendo no Brasil, de alguma forma, também está servindo para tratar com a igreja, Deus está querendo despertar a igreja, Deus está querendo despertar a mim e a você, quem concorda diga amém em nome de Jesus, para que nós sejamos uma voz profética nessa nação, para que nós demonstremos que não é assim que se faz para que nós aprendamos a votar com sabedoria, eu ouvi alguns amém. vou dizer de novo, para que nós aprendamos a votar com mais sabedoria, amém. para que nós aprendamos com os nossos próprios erros, e Deus diz, eu vou levantar este homem, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, e eu vou tratar com o meu povo, versículo 10, darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho, a luz das candeias, toda essa terra se tornará uma ruína desolada, parece um negócio ruim demais, não é? Então, por isso que muita gente não gosta do profeta Jeremias, porque ele profetizou coisas aparentemente negativas, mas não são coisas negativas, amado. Deus estava em amor tratando com o seu povo, toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos, e quando se completarem os 70 anos eu castigarei, Deus está dizendo, o rei da Babilônia, e a sua nação, a terra dos Babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e eu a deixarei arrasada para sempre, esse foi o resultado da desobediência do povo de Deus, setenta anos de sofrimento, de cativeiro, não porque Deus tinha prazer nisso, mas porque Deus queria trazer o coração do seu povo de volta em arrependimento, para um lugar de restauração, tanto que isso aconteceu, eu vou ministrar sobre isso no próximo domingo, 70 anos depois, Deus traz de volta o seu povo, para restaurar a cidade, restaurar os muros, e restaurar o templo, agora veja o que é descrito no capítulo 26 de Jeremias, a reação dos líderes, nós acabamos de ler o capítulo 25, Jeremias continua profetizando, no capítulo 26 nós temos a reação da liderança de Israel, as profecias de Jeremias, Versículo 8, e assim que Jeremias acabou de dizer ao povo, tudo que o Senhor tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas, ou seja, os líderes de Israel, de, da nação dos judeus, e todo o povo, o prenderam e disseram, você certamente morrerá, e os sacerdotes, e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo, este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade, vocês o ouviram, com os seus próprios ouvidos, isso me lembra o que aconteceu nos dias de Estevão, Estevão começa a declarar a palavra, lembrando dessas coisas que haviam acontecido, de como esses homens haviam matado os profetas, e rejeitado a palavra, e esses homens lá no livro de Atos, eles tapam os seus ouvidos, eles apedrejam aquele homem de Deus, lembra disso? Rejeitando a palavra, nós vivemos numa época em que as pessoas estão rejeitando a palavra, mas a palavra precisa continuar a ser ministrada meus queridos, Deus está levantando uma igreja que prega a palavra nós, a igreja, nós ainda receberemos muita oposição e a perseguição, nós temos dito isso ela virá no sentido ideológico e virá tentando calar a voz da igreja, tentando impor à igreja determinadas situações e práticas que nós não podemos concordar, porque nós cremos nos princípios da palavra esse vai ser o tipo de perseguição as pessoas não querem ouvir a voz profética, mas Deus tem levantado uma igreja para ser uma voz profética numa nação, e você faz parte disso, diga para quem está ao seu lado, você faz parte disso, você faz parte disso, aleluia, versículo 12, disse então Jeremias a todos os líderes, e a todo o povo, o Senhor enviou-me, para profetizar contra este templo, e contra esta cidade, tudo o que vocês ouviram, não retiro uma palavra, aleluia, Deus está levantando homens e mulheres ousados nessa nação, que vão continuar falando a palavra do Senhor, agora, corrijam a sua conduta, o profeta diz, e as suas ações, e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus, então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vós, Jeremias está dizendo, se vocês se arrependerem, vocês não precisam passar por esses 70 anos… Deus não precisa levantar uma, uma outra geração, como fez nos dias de Moisés, vocês podem ser usados por Deus, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, se vocês se voltarem para o seu Deus, Deus vai se arrepender do mal, que tem designado mal, no sentido natural, não é mais o mal para o bem do povo, se vocês se arrependerem, quanto a mim, versículo 14 eu estou nas mãos de vocês, façam comigo o que acharem bom e certo, mas Aicã, eu vou pregar um dia sobre este homem, mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado, um homem se levantou para proteger o profeta, e guardou, protegeu, de fato, Jeremias foi protegido e trazido para um lugar, não é porque Nabucodonosor veio naqueles dias e sitiou aquela cidade de Jerusalém, não é, levando muita gente cativa, era o império que estava governando naquela época e a palavra de Deus se cumpriu nessa primeira vinda, primeira leva, primeira uh, vez que na Nabuc... porque foram duas ou três vezes que Jerusalém foi sitiada, foi exatamente quando Daniel e os seus três amigos foram levados cativos para a Babilônia, estão comigo gente? Estão entendendo a história? Tem um contexto bem interessante, não é? Deixa eu ler com vocês o que aconteceu lá em Jerusalém, olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 19 ao 21, olha o que aconteceu, os babilônios, logo após as profecias de Jeremias e o endurecimento do coração do povo, os babilônios incendiaram o templo de Deus, e derrubaram o muro de Jerusalém, Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia, os remanescentes, Daniel estava entre eles e aqueles três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que escaparam da espada, para serem seus escravos, e dos seus descendentes, até a época do domínio persa, quando Deus levanta Ciro, o rei persa, para que por meio de Esdras, houvesse então o retorno do povo, lá do exílio, para Jerusalém, para restaurar a cidade, versículo 21, até que os setenta anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, foi um total, a história diz que foi um total de 4.600 hebreus foram levados cativos dessas terras ali de Jerusalém lá para Babilônia, setenta anos de cativeiro, e mais uma vez Deus teve que levantar uma nova geração, como aconteceu nos dias de Moisés. Foi nessa época de cativeiro que Jeremias escreve cinco capítulos, que nós conhecemos como as lamentações de Jeremias. Por que lamentações? Porque Jeremias estava lamentando exatamente, o fato do povo ter desobedecido a Deus, e mesmo assim, olha o que Jeremias diz, eu quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, louvado seja o nome do Senhor, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque o povo poderia ter sido exterminado lá, os judeus poderiam ter sido definitivamente exterminados, mas Deus de alguma forma os preservou e os trouxe, para essa terra da Babilônia as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, louvado seja o nome do Senhor… E Jeremias diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é o Senhor, para os que esperam por Ele e para a alma que o busca… e aí então nós retornamos, lá para o capítulo 29… Nós lemos lá os versículos que nós lemos no capítulo 29 de Jeremias. Vamos voltar ao capítulo 29, nos primeiros versículos, porque agora o povo está lá cativo na Babilônia, e o que é que Jeremias faz? Jeremias escreve uma carta. Uma carta aberta, que deveria ser lida por todos os hebreus, pelos sacerdotes, pelos líderes, pelos cabeças das tribos, de famílias, todos eles, os líderes, deveriam ler essa carta, e provavelmente Daniel e os seus três amigos leram essa carta. Olha o que Jeremias escreve nessa carta, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, e habitem nelas, plantem jardins, e comam dos seus frutos, casem-se, e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas famílias em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, e não diminuam, não é mais ou menos o que aconteceu no Egito quando o povo estava lá, não é aquele povo, durante quatrocentos e tantos anos, Deus já como que preparando, não é? dizendo, olha, vocês se multipliquem, porque vai haver um dia que vocês serão libertos dessa terra, mas o que me chama a atenção aqui, é até um certo, causa uma certa estranheza, porque normalmente, nós acharíamos, eu pelo menos acharia, não é? Eu pelo menos, Davi, não é? Que talvez a palavra, ou a profecia deveria ser uma profecia meio que revolucionária, ó, oh, vocês estão no meio de um povo pagão, não aceitem, não sirvam esse povo, façam uma revolução interna aí, no, no meio desse povo, mas não é isso que o profeta diz, construam casas, plantem jardins, semeiem nessa terra, coram nessa terra, casem-se, constituam famílias, multipliquem-se nessa terra, e aí ele diz no versículo 7, talvez a declaração mais forte desse contexto, busquem a prosperidade da cidade… Para a qual eu os deportei, eu os transportei para tratar com vocês, para tratar com o coração de vocês, para fazer com que o coração de vocês se arrependesse, se voltasse para mim. Abençoem essa cidade, busquem a prosperidade deste lugar e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. Isso me fez chamar, me chamou a atenção, não é? Eu vejo dois conselhos sobre duas atitudes que o povo de Deus deveria ter nessa terra estranha, em primeiro lugar, eles deveriam buscar a prosperidade da cidade, deveriam ser uma bênção para a cidade, deveriam semear naquela cidade, deveriam trabalhar naquela cidade, deveriam promover o bem daquela cidade, não importa o que estivesse acontecendo, deveriam ser agentes de mudança daquela cidade, Deus tem chamado você meu querido, para ser uma bênção para essa cidade… Eu não sei porque Deus te trouxe para Londrina, ou para a cidade onde você está, você que nos acompanha pela internet, eu não sei porque que Deus te colocou neste lugar, qual foi o pretexto que Deus usou para te plantar nessa cidade, talvez você venha estudar aqui, e nunca mais saiu de Londrina, talvez seus pais vieram trabalhar, eu não sei a razão pela qual você veio morar na cidade de Londrina, o que eu sei é que você está aqui, e é neste lugar que Deus quer usar a tua vida, Deus quer levantar você como um profeta do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, neste lugar, para ser benção nessa terra, você ouviu o testemunho do Euquias, está pagando um preço queridos, para fazer o que ele está fazendo naquela terra, viaja o Brasil todo, mas a cidade dele é Campinas não é assim, tem cobertura espiritual, está plantado numa igreja, eu conheço seus pastores, sua família está em ordem, e ele está lá sendo benção naquela cidade, uma cidade que tem talvez, assim como Londrina, muitas questões negativas, muita corrupção, muita viol... muitas coisas que entristecem o coração de Deus, mas Deus diz para cada um de nós, eu tenho te trazido para este lugar eu usei algumas situações e pretextos para te plantar neste lugar, porque tem muita gente que vive num lugar como se, ah, como, ah, não sei porque que eu vim parar aqui, ou então pensando no dia que vão sair deste lugar, ah, talvez um dia, então nunca desenvolvem nada, porque nunca estão, nunca se sentem no lugar certo, na hora certa, querido, você foi plantado por Deus neste lugar, seja uma bênção neste lugar, quando Deus chamou Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão, se tu uma bênção, onde os seus pés pisarem, onde você estiver Abraão, será num primeiro momento uma terra estranha, mas lembra Abraão, eu tenho prometido a você essa terra, e aí Deus disse para Josué, o sucessor de Moisés, onde pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar como herança, quem recebe essa palavra, diga bem em nome de Jesus, fala para o teu irmão assim, em 2016 seja uma bênção aqui em Londrina meu irmão, em nome de Jesus, seja uma bênção… Ah, mas como é que eu posso ser uma bênção nesse tempo de crise, pastor? Domingo passado, ou domingo retrasado, teve um, um dos quadros, acho que foi no Fantástico, comentaram, eu não consegui assistir, comentaram comigo, falando sobre a crise, e a reação que as pessoas têm diante da mesma crise, como algumas pessoas simplesmente cruzam os seus braços, e algumas pessoas lamentam, e até desejam depender do governo, de algum tipo de bolsa, dependendo, e uma atitude negativa, enquanto que outros veem na crise uma oportunidade, essa pessoa que coordenava esse programa, disse mais ou menos uma frase, mais ou menos assim, a crise é para todos, as oportunidades são para cada um, cada um tem a sua oportunidade no meio da crise, e o que eu quero saber, em nome do Senhor Jesus como seu pastor, e como representante de Deus aqui, é se você vai aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar nesse ano se você está disposto a aproveitar, ou você vai ficar olhando para a crise, porque eu, deixa eu dizer uma coisa para você, as previsões são de que a crise vai piorar, diga assim, ai, 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 meu Deus, levanta sua mão e diga, meu Deus é fiel, diga assim, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele com certeza, há de prover, todas as minhas necessidades, amém? amém, recebe essa palavra, Deus vai cumprir, Deus vai suprir as suas necessidades, seja uma benção, busque a prosperidade, trabalhe nessa terra, arregace as mangas, em segundo lugar, ore ao Senhor em favor da cidade, abençoe essa cidade, ore por ela, interceda por ela, afinal de contas, Jeremias diz, é a cidade onde vocês estão vivendo, se vocês orarem por ela, e a cidade for abençoada, vocês serão abençoados, parem de praguejar, parem de dizer coisas negativas, ah não dá certo, ah esse país não tem o jeito, naturalmente não tem jeito meus irmãos, mas em Deus tem jeito, nós podemos fazer a diferença, aliás nós precisamos fazer a diferença, tira o povo de Deus desse Brasil, e isso vira um caos total, esse país subsiste, é por causa da igreja, é por causa do povo de Deus que está nessa nação, e nós precisamos ocupar o nosso lugar, em nome de Jesus, aleluia, por que é importante dizer isso? Deixa eu dar um exemplo para vocês que está no Salmo 137. Esse salmo, olha que interessante, é um salmo que foi escrito, não sei por quem, porque a Bíblia diz, que não existe registro do autor. Alguém que estava exilado lá na Babilônia, no final do exílio, lá os estudiosos dizem que esse salmo foi composto no final do exílio, pouco antes de terminar os 70 anos de cativeiro. E olha o que diz aqui esse salmista? As margens dos rios de Babilônia, rio Tigres e Eufrates provavelmente, entre esses dois rios, as margens do rio, onde está o Iraque hoje, é onde era o Império Babilônico, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, Sião era o monte, Sião, onde estava Jerusalém, onde está Jerusalém até hoje, onde estava o templo, ah, a gente se lembrava, não é, com o saudosismo do passado, nos salgueiros que lá havia pendurávamos nossas apas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores nos pediam que fôssemos alegres dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, os salmos que Davi havia composto para serem cantados no tabernáculo como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor numa terra estranha Dá para entender até o sentimento desse salmista? Tristeza, vergonha, desilusão? Jerusalém destruída, o tempo destruído, o tempo de crise? Como entoar o cântico do Senhor numa terra estranha? É possível? Sim, é possível. Vou dizer de novo: é possível? Sim, é possível. Você pode cantar o cântico do Senhor em qualquer situação que você esteja passando sempre haverá um canto, sempre haverá uma palavra, sempre haverá alguma coisa para se fazer, pastor, mas como é que você pode dizer isso? Eu posso afirmar isso, porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, viveram dentro do mesmo contexto, e olha a vida deles, no comecinho de Daniel, Daniel diz, Daniel influencia os seus amigos, nós não vamos nos contaminar, nós vamos ser uma bênção nessa terra, e Deus levanta Daniel, Deus projeta Daniel no meio de um reino pagão, do mesmo império babilônico, o mesmo lugar onde esse salmista disse que não era possível cantar, Daniel se encontrava com Deus três vezes ao dia para orar, nesse mesmo lugar, três jovens disseram, nós não vamos nos curvar perante essa imagem, façam conosco o que vocês quiserem, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, se Ele não quiser, nós mesmo assim não nos curvaremos, e lá estavam, não eram mais três dentro da fornalha, eram quatro, porque o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, é uma cristofania no Antigo Testamento, Jesus, o próprio Filho de Deus, apareceu no meio daquela fornalha ardente, para estar ali com Sadraque e Mesaque e Abednego, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, a pergunta que Deus faz para você nessa manhã é, é o ambiente que vai influenciar você, ou você vai influenciar o ambiente onde você está vivendo? Naturalmente falando, talvez muitos de nós aqui teríamos muitos motivos para cruzar os braços, ah, não dá mais, não tem mais jeito, mas estou aqui para dizer a você nessa manhã, em nome de Jesus, levante-se, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e não importa o que você esteja passando, tem um cântico de Deus dentro do teu coração, não importa o contexto em que você esteja vivendo, Deus está dizendo, vem para a minha presença, eu quero me tornar conhecido de você, agora sim a gente pode voltar lá para Jeremias capítulo 29 onde nós lemos aqueles dois versículos, onde estávamos lendo a carta, não é, que Jeremias estava escrevendo para os exilados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos, falsos profetas, que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos seus sonhos, aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão, versículo 9, profetizando mentiras, porque eles estavam dizendo agora, falsos profetas, lá dentro da Babilônia, dizendo que Deus libertaria o povo antes dos 70 anos, e Jeremias disse, não, Deus vai tratar com o povo, eu não os enviei, declara o Senhor, assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar, e foi o que aconteceu, aí Jeremias diz, nessa mesma carta sendo a voz de Deus, para o seu povo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, neste lugar, fala para o teu irmão, neste lugar onde você está, Deus vai fazer você prosperar, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, Amados, eu quero dizer a você, profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, esse é o primeiro domingo, dia 3 de janeiro, primeiro domingo, de 52 domingos que nós teremos no ano de 2016, eu estou declarando, profetizando sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, você está aqui nessa terra, para prosperar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus, Deus tem planos, Deus tem projetos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e você vai prosperar nessa terra, você vai prosperar nessa terra, em nome de Jesus em Jó capítulo 42, versículo 2, eu não coloquei aqui, Jó declara, bem sei que tudo podes, depois de passar um tempo de muita aflição e provas, de perder tudo queridos, ele declara, bem sei que tudo podes, Jó capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado… Aleluia, Aleluia Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, com este mundo com esse sistema de coisas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o que há, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Deus tem uma vontade, Deus tem desejos sobre a nossa vida, e agora a promessa de Deus que nós lemos, então vocês clamarão, tendo esse entendimento, vocês clamarão a mim, tendo essa postura, neste lugar onde vocês estão, de oposição, de crise então neste lugar vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor… Mas Deus está nos convocando para oração queridos, e Deus está nos dizendo, se vocês vierem, eu vou ouvir a oração de vocês, venham, Deus está dizendo, eu vou ouvir, vocês me procurarão… quem já procurou Deus aqui? Eu não estou dizendo apenas antes de você se converter, você estava procurando e você achou, amém todo mundo aqui, não é a maior parte, não é, já se converteu, lavado pelo sangue, mas não é sobre esse tipo de procura que eu estou dizendo, é sobre essa procura diária, é sobre essa procura de, de ter uma comunhão, que o pastor Eduardo ministrou aqui a semana passada, é sobre essa procura de você profeticamente, o que nós lançamos aqui, não é? Esse não perturbe, né? para você colocar na sua porta, Por que que você faz isso? Porque você está entrando naquele lugar para procurar, para buscar, ter uma comunhão, um contato, uma intimidade diferente com Deus, você pode levantar orando, como a gente faz, nós, a gente acorda abençoando o dia, a gente anda, não é, pelo, vai para algum lugar para um aconselhamento, está vindo para a igreja, falando em línguas, ouvindo uma música, louvando, cantando, também faz parte, mas quando você entra no seu quarto, você está dizendo, estou procurando agora, estou deixando, eu estou fazendo algo intencional, eu vou desligar a televisão, eu vou deixar de fazer outras coisas, que seriam até boas, e agradáveis, para procurar, para buscar a presença de Deus, e é por isso que Jesus diz no Novo Testamento, pedi e dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei, tem uma ação nossa queridos, não é só vir de domingo em domingo… Não é apenas ouvir uma palavra que vai alimentar o seu coração, como eu sei que você está sendo alimentado hoje. Não é fazer algo de maneira religiosa, como muitas gente faz ao passar pela catedral aqui de Londrina, sinalzinho da cruz, e continua praticando, fazendo a sua vida da mesma forma que fazia antes. Tá falando de comunhão com Deus? Quando um marido quer ter comunhão com a sua esposa e vice-versa? quando um pai quer ter um tempo de qualidade com o seu filho, ou com a sua filha, ele tem que buscar isso, é ou não é verdade? Porque nós podemos passar a semana toda, vendo os nossos filhos, a nossa esposa, sem ter comunhão, convivendo na mesma casa, sentando na mesma mesa, sem ter intimidade, intimidade fala de, uma, de algo que é intencional, você busca, você separa aquele tempo, nós estamos conversando, Sobre um tempo que nós vamos separar da nossa casa. Nós estamos conversando sobre um quartinho que nós vamos ter ali. Não sei quantos de vocês assistiram o filme Quarto de Guerra. Quem assistiu o Quarto de Guerra? Levanta a mão. Ótimo. Muita gente. Ainda está passando. Queremos animar você a assistir esse filme. A essência desse filme. Tem um lugarzinho ali. Onde alguém vai para orar. Alguém vai para ter comunhão com Deus. busca me eis E me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, é mais fácil perguntar para o pastor o que fazer, é mais fácil perguntar para o líder, mas quero dizer para você, quero já te adiantar em 2016, nós pastores e líderes, nem sempre teremos respostas para te dar, as respostas que você e eu precisamos, estão na presença de Deus, vocês me procurarão, e Deus diz, e me encontrarão, me acharão, quando me procurarem, de todo o coração, e como um pai, todo pai que já brincou de esconde, esconde com o filho, né, ele faz de conta que, ele deixa, brigou de pega pega com o seu filho, de repente ele se deixa, ele podia correr, se esconder, ele tem capacidade para, mas ele se deixa ser encontrado pelo seu filho, é mais ou menos isso que Deus faz, quando Adão pecou queridos, foi Deus que foi atrás de Adão, como teria sido lindo, nós lemos na palavra, que logo depois do pecado, Adão saiu à procura de Deus, não é verdade? Mas não foi isso que ele fez, e o pastor Eduardo citou aqui da sua mensagem, que quando o pecado entrou, entrou a independência, não é isso que você falou pastor Eduardo? atitude de independência, de autonomia de Deus, de tentar resolver as coisas, do seu jeito, da sua maneira… E nós queremos entrar nesse ano, no primeiro domingo, dizendo, Deus, nós não iremos tentar resolver as coisas da nossa maneira, nós iremos entrar naquele quarto de oração, para ouvir a tua voz, para derramar o nosso coração, tem pessoas que você não consegue perdoar, você vai deitar, você põe a cabeça no travesseiro, a imagem vem, as palavras vêm, sabe o que Deus está dizendo para você? Vem para o quarto de oração, você não vai conseguir liberar perdão sozinho, Vem para a minha presença, E o meu bálsamo vai encher o teu coração, Tem sentimentos no teu coração, Tem coisas que estão acontecendo hoje, Que estão fugindo ao teu controle, Deus está dizendo, Vem para a minha presença, E eu me deixarei, Serei encontrado por vocês, Nosso Deus é um Deus de aliança queridos, Desde que Deus chamou Abraão, E levantou uma nação, Por meio de Abraão, o projeto de Deus é que cada pessoa da nação tivesse comunhão com Deus, eles rejeitaram isso, quando o povo de Israel via, e ouvia Deus conversar com Moisés, sabe o que acontecia? A reação do povo não era de se aproximar daquela presença, pelo contrário, era dizer, Moisés vai lá você conversar com esse Deus, traga para nós traga a direção para nós Moisés, nós temos medo deste Deus, querido, o nosso Deus é um Deus que não está contra nós, o nosso Deus é um Deus que quer ter comunhão comigo e com você, e todo esse projeto de Deus para Israel, só é possível se cumprir hoje na igreja, porque Jesus abriu um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus abriu esse caminho, e agora eu e você, podemos, entrar nesse lugar, conhecer esse lugar, quantos aqui desejam, buscar Deus desse jeito, dessa maneira em 2016, levanta a sua mão, diga, eu quero meu Deus, se você deseja, levanta, fica em pé comigo, fica em pé comigo, aleluia, Deus deseja ser encontrado por nós, quero pedir que você diga essa frase para algumas pessoas ao teu redor, Deus deseja, ser encontrado por nós, diga, Deus deseja ser encontrado por nós Deus deseja ser encontrado por nós fale para ele, para ela, busque a Deus neste ano diga assim, procure Deus neste ano de uma forma diferente procure Deus